0: Tres lágrimas, nada más, voy a derramar por ti. Una alaboto alcusiana cuando pasé por Maní, para ver ahogarse el recuerdo del gran amor que te di. Tres lágrimas, nada más, voy a derramar por ti. alcusiana cuando pase por Maní a ver ahogarse el recuerdo del gran amor que te di otra la voy a enterrar debajo de la Lely, donde te di el primer beso el día que te conocí, le hago un funeral solemne y dejo mi nombre allí para que cuando tú pases tengas que llorar por mí la tercera por tu amor ya la desaparecí, en un trago de licor la zumbé y la revolví, recordando tu traición con rabia me la bebí, para tragarme el dolor que por tu engaño sentí. Tu belleza corrí, y todo fue un espejismo, ahí fue cuando comprendí que corriendo tras tu sombra, tan solo el tiempo perdí, buscando felicidad. Tras tu belleza corrí, y todo fue un espejismo, y fue cuando comprendí que corriendo tras tu sombra tan solo el tiempo perdí. Contemplando tu hermosura eres como un maniquí, linda y hermosa por fuera con labios de carmesí, pero por dentro vacía, lástima que seas así. Yo no sé qué ganarás con ver a un hombre sufrir. Tres lágrimas nada más, ayer derramé por ti, hoy tengo nuevos amores con la que soy muy feliz. No me llames, no me nombres, no me vuelvas a escribir. Pa' lo que había que llorar, con tres lágrimas cumplí.
1: Muy buenas tardes nuestros queridos y queridas oyentes de Radio Rumbo, qué rico tenerlos otra vez acá, es jueves, mediodía, nueva semana, los extrañamos, esperamos que ustedes también nos hayan extrañado por supuesto, y aquí estamos hoy con una gran sorpresa. Y la sorpresa es que tenemos un músico invitado y nuestro músico, nuestro artista juvenil invitado se llama Fernando. Y Fernando hoy nos tiene, mejor dicho, mil sorpresas, nos va a contar sus participaciones, su trayectoria, su vida, sus canciones, nos va a contar... Todo y vamos además a tener pruebitas de todo ese talento musical a través de unas grabaciones que nos ha prestado. Así que quiero saludar el día de hoy, por supuesto, a nuestros compañeros de cabina, saludar a Juan, saludar a Nicolás, que dentro de poco, de, dentro de poquito ya llega, y por supuesto darle una fraternal bienvenida, un fraternal saludo y un abrazo a nuestro querido artista Fernando.
2: Bueno, muy buenas noches para todos. Eh... Gracias a, a todos por la invitación, a, eh, a las revistas ya no dentro, eh, a la emisora, a Lenny por tenerme en cuenta, a los demás eh, compañeros que están en, en sintonía dirigiendo el programa. Eh, gracias a todos por, por estar ahí presentes en este en este espacio que ayuda y posibilita el poder mostrarnos nuestro trabajo desde, desde nuestro entorno y desde nuestra experiencia. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación que sin duda pues es una gran oportunidad.
1: Y hoy entonces con este artista invitado que hemos traído justamente para endulzar el oído de todos ustedes, nuestros queridos y queridas oyentes en especial, queremos contarles y empezar en esta entrevista con que a nuestro artista lo hemos conocido a través de redes sociales, porque aquí... Llano Adentro, recuerden, Grito Llanero en la cima del cerro, la revista Llano Adentro, todo este proyecto de la Fundación Cultural Llano Adentro es para promocionar el talento nuevo por eso queremos empezar promocionando el talento de nuestro apreciado artista que como les indicábamos lo conocimos a través de redes sociales su red social en Instagram es fermusical B-O-O-Z se los deletreo así para que lo puedan conseguir para que lo puedan tener él tiene su canal de YouTube y mejor dicho él mismo nos va a promocionar sus redes sociales porque queremos darle la palabra y escucharla entonces Fernando cuéntanos primero tus redes sociales para que ya todos tomen atenta nota con lápiz y papel pilas nuestros queridos oyentes
2: Sí, en Instagram aparezco como Fer ¿Sí? Musical voz Fer Musical o sea, e F E R la palabra musical voz eh, B de burro W y Z. Y en Facebook aparezco como Fernando Torres Ramírez y mi página, la página de nuestro canal en YouTube es Ensamble Musical Voz o Musical Voz solamente. Musical Voz así es más fácil. Entonces puse así Fer Musical Voz porque pues es más se digiere un poco más fácil. Y de paso, pues de esa manera, pues eh, es como un gancho para eh, dar a conocer mi proyecto musical, ¿no? Eh, básicamente es por eso. Y a través pues de esa red social, el Instagram, pues, o oh, por esos tiempos, es lo que está en tendencia. Entonces, junto con TikTok y otras más que van a salir con el paso de los años, quién sabe. Entonces... Así aparezco, ahí siempre yo publico mis, mis, mis actividades musicales, entonces eh, procuro siempre estar como muy pendiente de, de sobre todo el Instagram, porque me parece que es un poco más global. Eh, Facebook, pues es, hay también un buen contenido, pero me parece que Instagram lo conecto uno con, digamos, con cierto público. Eh, entonces por eso me gusta Instagram.
1: Maravilloso entonces todos. Eh, a seguirlo, a seguirte, a darle like a sus publicaciones, a suscribirse con la campanita de notificaciones y bueno, por favor, no olviden darle like y así apoyamos este talento nuevo.
2: Sí, sobre todo la suscripción al canal, a Musical Voz. Eh, bueno, pues yo no sé si comienzo a contar... Desde mis inicios musicales, o, o como bueno, Bien, muchísimas
1: gracias a ti por estas redes sociales por promocionarnos tu talento yo por ahí lo he escuchado muchachos y muchachas porque ustedes saben que aquí los locutores somos chismosos y nos gusta navegar y nos gusta saber a quién invitamos por eso es que ustedes queridos oyentes hoy van a quedar encantados pero antes queremos conocer cómo inició la trayectoria de nuestro artista Fernando Fernando cuéntanos un poquito de dónde naces que este amor a la música cómo así tú qué haces exactamente porque es que no les hemos contado qué es lo que tú haces qué es lo que tú manejas en el arte Cuéntanos un poquito y dinos cómo fueron esos pinitos que te dijeron quiero dedicarme a la música
2: Bueno yo me acuerdo que desde muy pequeño estando pues en la escuela yo siempre estuve como muy vinculado a, a las cuestiones artísticas Siempre procuraba como meterme a, a los grupos de danza, hacían concursos de intercursos, eh, festivales en el colegio pues digamos que ya había como esa noción musical, solamente que pues eh, no la había desarrollado. Yo siempre desarrollé mi, mi, la musicalidad desde el baile, entonces siempre estuve como vinculado como por ese lado. Eh, a la edad de siete años, yo escucho el primer grupo de música llanera en vivo. Yo vivía eh, al sur de Bogotá en un barrio popular y allí pusieron lo que llamamos hoy en día un asadero entonces allí eh, recuerdo tanto que mi papá me llevó al sitio y fuimos y había un, un grupo muy sencillo lo que nosotros escuetamente decimos algo muy criollo y hoy en día pues cuando uno se refiere a la palabra criollo pues no, no, no específicamente es que sea algo feo o algo burdo, no la palabra criollo hace referencia a algo bonito algo autóctono, algo sencillo en ese caso pues yo tuve la oportunidad de ver un grupo de música llanera y no digo que me gustó porque a mí realmente el joropo no me gustaba yo estaba muy inclinado como a la música del momento que en ese entonces me acuerdo dando que yo escuchaba mu muchísimo, me encantaba la música de Michael Jackson estamos hablando del año 80, 92 más o menos Año, los años 90, entonces siempre mis padres siempre escucharon de todo, ellos escuchaban rancheras, ellos escuchaban rock, salsa, la otra música que siempre, por la que siempre estaban inclinados por la salsa, y en ese orden por el rock, y en ese orden ya después pues, fue la música llanera, entonces eh, ya después de haber conocido, pues visualmente, haber eh, presenciado el grupo, eh, mi papá, quien fue el que me llevó, él, él, él como buen campesino, pues que él era, él era de, de Tolima, de la región del Fresno, Tolima, y él, pues por ser un hombre del campo, pues siempre estuvo como vinculado a la música folclórica, pero también él muy, como muy vinculado a las otras músicas, como les estaba diciendo. Entonces escuchaba desde salsa hasta música popular, eh, si me permiten la expresión porque yo sé que popular es todas las músicas que escuchamos hoy en día ¿no? En eh, la música popular hago referencias a la música eh, mexicana lo que es la música ranchera y todo eso eh, y prácticamente que él es como el responsable es el culpable de que yo esté hoy vinculado a la música de manera activa
0: Y amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían, porque va grande la cuenta. Vecina, cómo le va, manda a decir mi mamá, que si nos puede prestar un pocillito de manteca. y amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían, porque va grande la cuenta. Que por más tardar mañana, si Diosito nos la presta, Baja un carro platanero, unas dos pachas vendemos hacia alguito, se solventa. Que nos perdone el pere, que hice vista de paciencia y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano vuelta. Para cantarle a mi madre, yo no utilizo más letras que las que se necesitan, para escribirle a la humildad que mi madre representa y su sacrificio, su lucha, su fortaleza, virtudes para el levante de tres machos y una hembra. que en tripa llena vive el corazón contento, perdóname por contarlo pero no puedo cantar algo si es que no lo siento, gracias madrecita buena nunca me acosté sin cena, tú decías que en tripa llena vive el corazón contento. Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento. Si hubiese alguna manera de retroceder el tiempo, madre, y si tú me mandaras de nuevo a que nos prestaran algo para el alimento. Te lo juro, madre mía, preciso en este momento me veo corriendo descalzo, sin camisa contra el viento. Ya no habrá necesidad pero vive el sentimiento a veces me demoraba vieja y tú me regañabas que cogiera fundamento pero era que en el camino me elevaba el pensamiento soñando ser un cantante y algún día cantarte un verso.
2: ya hasta transcurrir de, de unos 7, 8, 9, 10, 11 cuatro años eh, mi papá siguió por la línea de la música llanera y él pues sin ser folclorista, él era un melómano, él era eh, lo que le faltaba era coleccionar música porque él siempre, me acuerdo que a él le gustaba mucho la música del señor Reinaldo Armas, el cantante venezolano. Entonces, él siempre, no sé, pero siempre yo lo acompañaba y siempre íbamos a esos lugares. Ya después habían otros asaderos Y él como que siempre le gustaba ir a escuchar la música ya en vivo eh, A la edad de 13 años Tuve la fortuna de que mi papá Como se hizo amigo de los músicos del sitio Ellos vivieron con nosotros en casa Entonces yo tuve los maestros en casa Yo tuve, eh, pues tuve la dicha de poder ver Cómo ellos ensayaban y, y yo pues como que curioseaba por ahí Los miraba en sus montajes y escuchaba simplemente escuchaba y miraba, entonces me acuerdo tanto que un día eh, yo cogí las maracas de uno de ellos y las cogí, las tomé y toqué, entonces eh, sin yo ser consciente de lo que estaba haciendo pues hice el, el, la rítmica que hacía uno de ellos, lo hice con las maracas de él sin que nadie se diera cuenta y yo pues me quedé callado y así. Entonces yo, me, yo fui aprendiendo la música de esa manera, entonces escuchándola y mirándola. Entonces recuerdo tanto que ellos como que me descubrieron por ahí tocando, sin yo saber qué era lo que estaba tocando, solamente como que era como un lorito, repetía lo que escuchaba. Entonces eh, me acuerdo tanto que el instrumento que yo quería aprender a tocar era el Cuatro Llanero pero Me acuerdo que como, el, como los músicos, eh, eh, o sea, los amigos de mi papá que vivían con nosotros en casa, pues, digamos, no tenían como la, la tenían su manera de enseñar eh, la música, pero no tenían la pedagogía que hoy se tiene para enseñar la música, ¿sí me hago entender? Entonces yo recuerdo que uno de ellos me empezó a enseñar, o sea, ya, me, ya se dieron cuenta que yo como que tenía talento para eso. Le dijeron a mi papá, meta a su hijo al conservatorio, Métalo usted en una academia que él tiene talento para eso. Por cosas del destino, mi papá no me metió a ninguna academia ni me metió al conservatorio, sino que dejó pasar el tiempo porque creo yo que él vio, dijo, no, pues es que hay tiendas profesores en la casa, pues que aproveche. Entonces, ellos le dijeron que me metieron a un conservatorio porque sabían que de pronto yo podía desarrollar una destreza eh, importante dentro de la música. No tuve esa, esa escuela de conservatorio, tuve la escuela desde la casa y me acuerdo que yo me fui por la línea de la percusión y aprendí a tocar maracas. Eh, digamos que inconscientemente lo hacía, ya después como tener como una, una, un, una base para hacer otras cosas dentro de la música, pues yo... Llegaba desde el colegio, a la edad de 14 años, yo llegaba al colegio y lo único que yo quería en ese momento era tocar maracas nada más. Me enamoré mucho de ese instrumento, entonces me enamoré tanto que yo solo llegaba y, y me acuerdo que yo practicaba 8 horas diarias, ¿sí? porque yo llegaba, hacía lo que tenía que hacer y me ponía allá de desde 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche todos los días. Todos los días llegaba al punto de que mi mamá, mis hermanas, mi papá, ellos se cansaban de que, de que yo les, le diera tanto a esa bulla, porque era una bulla, era con el equipo a todo volumen y dele con esas maracas. Entonces, pues me volví lo que hoy en día llaman maraquero. Entonces, yo, pues, eh, soy maraquero. Eh, lo que, digamos, a mí no me gusta mucho la palabra maraquero, pero es la que se utiliza para, para este gremio del folclore llanero. De Entonces, yo soy maraquero. Eh, digamos que eso me llevó a, a abrirme como un campo y a la posibilidad de meterme activamente y profesionalmente en esta música. Resulta que esta música, la música llanera o el joropo colombiano, aquí no se aprende en ninguna universidad ahora. Hace poco ya están dictando cátedras de arpa y de cuatro llanera en la universidad digital, en la SAP, aquí en Bogotá. Pero digamos, en la época en que yo aprendí, pues no... No sé, no había como una cátedra. Ahora, en el lugar donde yo aprendí a tocar las maracas, pues era, pues repito, un, un barrio popular de aquí de Bogotá, donde, donde los niños, eh, digamos, están aprendiendo otras cosas, ¿sí? Casi que puedo decir que en su mayoría los niños de, de esa época, muchos estaban en la calle, bueno, aprendiendo una serie, bueno, aprendiendo, entre comillas, ¿no? Pues recibiendo información de otro tipo de cosas. Y yo tenía la fortuna de aprender a tocar maracasí. Entonces, digamos que es, fue una bendición. Y a Dios gracias de que tuve esa oportunidad de que no tuve una academia pero tuve como una, una noción, una base que me dio el poder aprender, entonces estos músicos, digamos, el músico que me inició, eh, él se llama Alejandro Olle, ah, perdón Alejandro Ovalle, le decimos de cariño yo es Coquito como que me dio una instrucción al comienzo, eh, pero fueron, qué, qué sé yo, fue cosa de un par de clases y ya, después pues yo me fui solo, y así, escuchando música y tocando y ensayando, Entonces, digamos que desarrollé esa estresa, destreza de tocar de manera empírica, sí porque no sabía lo que yo estaba tocando, sin embargo yo me, yo me iba por esa línea y ensayaba y dele y dele y dele, creo que eso como que me dio como un cierto nivel para de pronto ya abarcar y pisar otras, otras plataformas, ¿no? pero básicamente ese fue como mi inicio musical, entonces más o menos fueron desde los 14 años hasta los 17 años ya a los 17 años ya por ahí como que me descubrieron y el amigo que me enseñó que yo les digo Alejandro Valle pues él ya tenía como un camino en la música llanera él ya tocaba con grupos profesionales ya hacía sus grabaciones y yo escuchaba y me llamaba mucho la atención entonces él yo recuerdo que yo estaba en primero de bachillerato estudiaba en el, de, el colegio departamental aquí en de Soacha y eh, un día hubo paro, él estaba en décimo y yo estaba en primero bachillerato, entonces nos metimos a una cafetería y él me dijo, venga, yo le quiero explicar una cosa a usted de la música y me explicó cuáles eran las figuras musicales, o sea, no las figuras eh, artísticas, sino me, me, me explicó el lenguaje eh, escritural o la gráfica que se utiliza para la música, entonces yo cogí esa información y empecé y me fui por ahí, entonces yo, yo empecé como a, a entrenarme como, como en ese campo también a, 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 a saber qué es lo que es un solfeo, qué es gramática musical, eh, ya después yo sentí la necesidad y estudié en la Academia Luisa Calvo, ahí estudié un año, me metí a estudiar percusión menor, o sea, estudié percusión latina, luego pasó un tiempo, eh, estudié en una escuela que se llama Escuela de Adoradores El Chaday, allí estudié batería, eh, como por otro año tan, también, eh, y siempre estuve como muy ligado a estudiar así, eh, ya en academia, otros instrumentos a, de percusión, aparte de las maracas pero yo seguía con mi, con mi proceso como, como maraquero entonces hoy por hoy yo no me presento como maraquero sino como percusionista porque ya yo ya no voy a decir mi edad pero ya tengo digamos no soy no, ay, gracias por, la, por, el, por las flores que me hicieron ahorita de, de, de la juventud eh, pero digamos ya tengo una, una mayoría de edad que, 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 me, que me permite tener como una experiencia de estudio de, de varias cosas. Entonces me metí, me gusta mucho la, par, la percusión en la música y siempre estaba como muy inquieto, eh, como por esa línea, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso me abrió otros campos dentro de la, dentro de la actividad musical aquí en Bogotá. Entonces, eh, ¿qué digamos este mi formación musical eh, no fue la misma que, que aprendió un niño en los llanos orientales, ¿sí? en las casas de la cultura siempre hubo instructores de música llanera, si nos vamos de pronto a Casillas, a Cumaral, que son los pueblos más cercanos o los municipios más cercanos a Villavicencio, o nos vamos ahora para Yopala, Paz de Ariporo, que habían mencionado Paz de Ariporro, Maní. Todos esos pueblos ya tienen como un clan de formación donde hay niños, ¿sí? Yo no, yo no tuve esa formación criolla dentro de la música llanera. Entonces, el panorama que yo veía en el joropo era como el joropo urbano, por decirlo así. Pero obligatoriamente, o sea, tenía que escuchar música llanera para saber cómo cómo funcionaba esta música entonces esta música es tan bonita que tiene unos códigos que tiene unas, como un margen de, de interpretación y pues nos tocó aprenderla ¿no?
1: Bello lo que nos has contado en el momento, Fernando, es decir, esos dones naturales con los que nacen los seres humanos, como en tu caso, para tener en el corazón, en las venas, en la piel, el ritmo y para poder aprender con tan solo el ejemplo, el arte, por ejemplo, en este caso, de tocar un instrumento como las maracas, que cualquiera diría, no, es sencillo, pero vaya usted siga el ritmo, pero vaya usted siga los tonos pero usted siga una canción y convertirse en un artista profesional que vive de la música, que hace música espectacular, hermosa. Él ahora les va a contar con qué personajes ha tocado y ha compartido escenarios. Y este arte de ser maraquero, que realmente es un arte porque la música en sí misma es espectacular, pues qué bonita palabra. Mira que me parece preciosa, ni siquiera la conocía, creía que solo era percusión y percusionista pero creo que me voy a encantar con una palabra más de este gran léxico de la música y quisiéramos tú estabas hablando y ibas por el hilo de cómo te adentras ya en el camino profesional de la música llanera, es decir nace tu gusto, nace tu pasión, nace tu amor por tu papá, por los ejemplos que tuviste porque tuviste los maestros en casa estudias, eres un muchacho súper juicioso que se dedica a hacer lo que ama pero ahora, ¿cómo es esas puertas que se abren para entrar al mundo del joropo? Cuéntanos un poquito de eso
2: Bueno, aquí resulta que todo, todo esto es un proceso no eh, digamos que ya eh, eh, cuando ya adquirí como una como una interpretación eh, básica del instrumento pues aquí en Bogotá lo, lo que funcionaba o, si, o funciona aún es los famosos asaderos lo que les comentaba al principio eh, entonces existía la posibilidad de que yo tuviera un campo de acción para yo ejercer mi oficio como maraquero ¿sí? entonces como digamos ya mis compañeros eh, o mis maestros que estuvieron allí conocían de que, de que yo estaba ensayando tanto y claro decían este chino está pero ducho con esas maracas toca ponerlo con un grupo entonces me, me, me como que el mismo nivel musical que tenía en el momento pues me dio como la, la, la puertica o la, la bendición digamos así poder conocer a otra gente y poder asociarme con unos muchachos para formar un grupo musical. Entonces, el primer sitio donde yo trabajé eh, fue donde yo toqué, me acuerdo, que se llamaba, se llamaba Paraíso Llanero, ¿sí? Y no me lo están preguntando, pero duré más o menos alrededor de unos 15 años trabajando en asaderos. Pero qué es lo bon bonito de trabajar en estos sitios, que estos escenarios sirven para uno... Tocar, tocar y tocar, ¿sí? Uno llega a un asadero porque son jornadas largas, o sea, son turnos en donde tú llegas a la una en la tarde como un músico de este establecimiento y terminas tu jornada de trabajo a las seis, siete de la noche, donde haces, de, trabajas de una a tres tocando dos horas ahí, almuerzas, te subes te a las cuatro y le haces hasta las seis, siete de la noche, entonces cualquiera que esté en un asadero, pues, por supuesto va a adquirir más destreza porque dele tocando un pasaje, tocando un joropo, entonces claro, uno practica y practica, entonces yo me la pasé 15 años de mi vida practicando, aún así, eh, digamos, eh, yo sentía que como que, como lo que les decía ahorita, yo iba en un proceso de crecimiento, ¿no?, de crecimiento musical y de experiencia, entonces el asadero fue uno de los primeros eh, escenarios donde yo tuve la oportunidad de, de poder trabajar y de poder tocar y hacer lo que en ese momento, y de hacer lo que yo amo hacer, sí. entonces ahí fue como, como el lugar. Recuerdo que a la edad de 17 años, yo ya tocaba, ya tenía pues el nivel. Recuerdo que uno de mis compañeros de trabajo me dijo, Fernando, quiere ir a un festival de música, en entonces el primer festival, después de trabajar ya una buena jornada en Azaderos, eh, lo que les dije, yo trabajé en Paraíso y Llanero, que quedaba por ahí en Gativá, Hace muchos, muchos años existía ese sitio. Yo hice parte de un grupo que se llamaba Horizonte Bravío eh, de los, del maestro William Calderón William Calderón y Gabriel Martínez que si me escuchan pues un saludo para ellos muy especial que los recuerdo con mucho cariño. Formamos el grupo que se llamaba Horizonte Bravío y con ese grupo pues toqué alrededor de un año y medio. Ya después yo seguía con esa afición pero era de manera intensa. Yo yo era muy pero muy cansado con las maracas de la idea ensayaba noche y día entonces esa misma intensidad fue la que me dio la, el trampolín para ir al festival entonces mi primer festival fue en Acacias en el torneo internacional en la, en, se llama eh, festival de retorno en Acacias Meta eso fue en el año 98 yo tenía 17 años más o menos en ese momento recuerdo que con quien yo fui eh, nosotros quedamos como tercer mejor conjunto pero digamos yo tuve la, la fortuna de ir ya con, con músicos que ya habían ido a esos festivales que ya tenían experiencia entonces siempre me ficharon decían este muchacho promete como como maraquero eh, yo fui adquirí la experiencia, no gané los primeros festivales, fue hasta mi tercer festival que yo pude decir que me gané el primer festival como mejor maraquero pero recuerdo un, una anécdota bonita que yo, yo me acuerdo, pues yo era un muchacho, eh, uh -huh. recuerdo que yo reuní 15 mil pesos que, eh, que habían en una alcancía de la, en la casa, yo lloraba porque no podía ir al festival, o sea, si yo no iba al festival, yo me puse a llorar y mis papás dijeron que no que yo lloré, pero lloré así, me permiten la expresión, lloré así como a moco tendido, porque mi frustración... Terrible era no poder ir al festival Yo solamente quería ir y participar No quería ni ganar, solo quería ir Y vivir la experiencia Me acuerdo que yo no tenía lo del transporte Y ya estaba apartado mi cupo Solamente tenía que reunirlo del transporte Y no tenía lo del transporte Y a punta de moneditas que se reunieron en la casa Por ahí mis papás me dieron y yo pude reunir Para ir a mi primer festival de música general Eso fue en el año 98 eh, De ese tiempo Pasaron 98, 99, 2000, 2001 en el 2001 ya eh, participé en el festival internacional del eh, en el festival folclórico y turístico el en san martín meta ahí yo tuve mi primer galardón como mejor maraquero en ese certamen desde ahí desde esa época hasta el año 2018 ya hace cuatro años se vino una avalancha de, de triunfos y de concursos donde no en todos gané pero sí en, en, en su mayoría Puedo decir que yo me gané todos los festivales que hay de música general eh, aquí en Colombia. Entonces, digamos que toda la experiencia ha sido muy bonita porque esta música me ha dado las fichas más bonitas que tengo en mi vida. Desde tener un, un campo de acción, desde poderme desenvolver como un ente participativo y gestor de esta, de esta música, siendo yo bogotano. Pues adopté esta música y la hago mía porque la llevo en mi sangre. entonces Mm, amo el poder hacerlo cada vez que Dios me da la bendición de poder pararme en un escenario, en una tarina, sea cual sea, disfruto ese momento porque me parece que es algo muy valioso. Entonces, desde este, porque descubrí que, pues, que ese talento me dio, Dios a través de ese talento me dio, me ha dado muchas bendiciones, me ha dado muchas alegrías. También he tenido muchas frustraciones dentro de este, dentro de esta etapa, pues, han habido, ah, se ha vivido de todo.
3: Si te vi mi amor, en mi soñar estás tú Eres un sueño, eres un sueño tan profundo Que yo no despierto Eres mi sueño, eres mi anhelo Eres la dicha que yo tanto espero Perfecto que yo no despierto, aquí te espero mi amor, aquí te espero mi amor, aquí te espero. Mi pasión, mi amor, aquí te veo, mi amor. Mi despertar, estás tú. Ya no es un sueño, ya no es un sueño. Todo esto que por ti yo siento. Gracias mi Dios, gracias Jesús por bendecirnos con tu amor perfecto no es un sueño eres mi amada eres la reina de mis sentimientos y juntos siempre los dos como uno son Muy bueno como el análisis, pues toda tu historia y la verdad que es increíble todo lo que, todo el esfuerzo que le has metido, pero entonces en
1: estas frustraciones, eh, pues ¿qué resaltarías? ¿Qué, qué, qué te, te frustraba más? Aparte, pues yo sé, el, el no poder ir, pero pues siento que las frustraciones en cierta medida como que lograste generar una fuerza, y pues ganarte todos los, 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 los certámenes, ¿no? Pues sigue desarrollando un poco tu historia y, y no, pues qué bonito llegué, o sea, lo que nos has contado hasta ahora. Sigue, por favor, cuéntanos más.
2: Bueno, las frustraciones dentro de esta vida artística pues eran varias. Una de ellas era, eh, de pronto, no tener como, eh, digamos, los medios para poder... Eh, eh, a acrecentar más la música, ¿no? Digamos, ¿qué día yo tuve? comentaba? O sea, yo decía, bueno, hay músicos que han tenido una formación académica y que han, se han formado en, en el conservatorio, por ejemplo, en la Universidad Nacional que está el conservatorio, y hay músicos quienes nos hemos formado de otra manera, ¿no? Entonces, eh, me frustraba el, el hecho de, de yo no haber tenido como esa misma formación, pero me daba cuenta que... Ellos anhelaban en cierta manera vivir o tener lo que yo estaba viviendo en ese momento. Poder viajar, poder mmm, estar en escenarios grandes donde, donde se evalúa y se aprecia la musicalidad del intérprete. Eh, ha pasado algo curioso aquí en todo esto, es que, digamos, a pesar de que, digamos, mis inicios fueron así, yo digamos que me he preocupado por academizar mi oficio no de, de, de darle como un enfoque un poco más académico a lo que yo a lo que yo sé hacer entonces eh, a mí me gusta el compartir no una de las cosas que por ejemplo a mí me, me, me parece curioso es que hoy en día me digan maestro <ríe> yo, o sea yo digo no, es que la palabra maestro reúne una, una cantidad de de cosas tan bellas que yo digo bueno me están honrando y que me digan maestro pero realmente no lo soy porque yo considero que aún sigo aprendiendo y cada día pues uno tiene que como con ese pensamiento de aprender me frustraba como eso no no tener como ese ese, ese esa formación que hoy hoy hace posible que estos muchachos estos señores que ya ya son pues sean profesionales y tengan un cartón que les indique que son profesionales. Entonces, en nuestro país, ustedes saben que alguien que certifique o no certifique es diferente, ¿no? Entonces, eh, digamos que mi certificado es, ¿cuál es? Pues la vivencia, toda esta vivencia de años, de festivales, de concursos ganados, de participaciones en eventos importantes, eh, grabaciones, eh, trabajos discográficos, bueno, qué sé yo. Digamos que nuestra música llanera, nuestro joropo, es un punto muy pequeño en el mapa, ¿sí? Eh, que un gran número de personas, sí, se van sumando, personas se, se suman a, a este ejercicio musical y, y se suma cada día, la música llanera va cogiendo mucha más fuerza, ¿no? Entonces, eh, puedo hablar de algo importante que, que puede ser también muy reflexivo, es que hago parte de un grupo que somos rolos, que hacemos música y en que puedo citar y puedo nombrar, al decir con nombre propio quiénes son. Esta, este grupo de personas hoy somos los músicos oficiales que acompañan al maestro Walter Silva, quien es hoy nominado, que fue nominado dos veces a los Grammy Latino. Y digamos que, que, que este es como el, uno de los galardones bonitos que tiene esta música, que un día alguien comentó, no es que llegar a acompañar y ser músico de solo Valderrama o Walter Silva, ya usted la, la, la logró y la sacó al estadio. Digo, sí, claro, es una bendición, porque ya llevamos trabajando 13 años con Walter. Entonces, eh, todo, yo siempre lo menciono y siempre lo diré, todo ha sido una bendición, desde las frustraciones hasta las cosas que se pudieron lograr. Entonces, todo ha sido un recorrido muy importante eh, en lo que a mí respecta, ¿no?